0: Boom. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi pour le 129e épisode du podcast « À côté de mes pompes » avec aujourd'hui deux invités. Je vous les présente juste après un petit peu d'actualité en ce qui me concerne. Avec la semaine dernière, jour du France-Angleterre, quart de finale de la Coupe du Monde du côté de Doha au Qatar, eh bien, j'ai pris part à une course qui n'était pas prévue l'avant-dernière de l'année, du côté d'Orléans, avec cette course des Trois-Ponts, course nocturne, 10 km, essentiellement urbaine, mais dans un froid glacial. Le départ ayant été retardé de 30 minutes, du fait de la liesse des supporters marocains, les quais orléanais étant encombrés, nous avons dû patienter, serrer comme des sardines. 3500 coureurs quand même au départ de cette course je n'ai pas pu m'élancer comme je l'aurais souhaité puisque la radio, en ayant réservé mon dossard, avait oublié la mention d'un sas moins de 45 minutes. Donc j'ai pris le départ en queue de peloton, ce qui m'amène à faire un bilan un petit peu mitigé de cette participation pour la deuxième fois à cette course des trois ponts. Cinq kilomètres où j'ai essentiellement piétiné du fait d'un flot quand même assez important de coureurs, des passages étroits qui empêchaient toute tentative de remonter et de débordement. Les cinq derniers kilomètres ont, eux, été un petit peu plus probants, mais j'ai quand même eu froid et ça a été difficile de me mettre en action comme je l'aurais souhaité. Avec ces 30 minutes de retard, les bénéfices de l'échauffement étaient totalement envolés. Cela dit, le parcours est quand même très sympa, très roulant, donc bravo à tous les auditeurs et toutes les auditrices qui ont pris part à cette course nocturne dans les rues d'Orléans. Euh, moi, je vous donne rendez-vous au mois d'avril, puisqu'il y aura les foulées du côté d'Orléans, avec un parcours un petit peu différent, mais ce sera, je pense, une course également sympathique à voir si je m'aligne sur un 10 ou sur le semi-marathon. Et sur cette semaine un petit peu polaire, bah c'est le froid glacial hein, qui a fait son retour, voire même son arrivée, puisque auparavant, les températures étaient relativement douces et clémentes. Je me suis fait surprendre mardi matin avec un thermomètre qui affichait les moins 5 degrés et un ressenti, parce qu'il y a l'effet du vent, à moins 8 degrés. Autant dire que même si je suis adepte de la team short, il ne faisait pas très très chaud. Donc, adopter cette stratégie de l'oignon, les trois couches, pour être confortablement à l'aise dans vos sorties running. En tout cas, soyez fiers en cette période hivernale de vos sorties. Vous le savez, la difficulté première est de mettre le nez dehors. Une fois qu'on est parti, eh bien, on aura tout loisir, tout plaisir après la séance d'être confortablement installé avec une petite boisson chaude dans son canapé. Pour finir, et avant de vous présenter mes invités du jour, petit point sur l'agenda, 15 jours de vacances qui s'annoncent pour moi, entrecoupés par ces repas de fête, mais il y aura jusqu'au dernier jour de l'année, 31 décembre, de la course à pied au programme avec ses foules et bonnes valises, 6,6 km en mode corrida, up and down, ça monte, ça descend, ça va très vite. Idéal avant de festoyer et de passer de l'année 2022 à l'année 2023. Alors moi, je vous attends sur les réseaux pour que vous veniez me dire quel est votre programme pour cette fin d'année. Est-ce que vous êtes en coupure Est-ce que vous avez encore l'énergie pour sortir les baskets et peut-être accrocher un dossard Eh bien écoutez, rejoignez-moi sur les réseaux Facebook, Instagram. Vous avez les clés pour vous exprimer et venir partager bah, votre passion avec moi. Connaissez-vous l'ensemble des bienfaits du miel dans votre alimentation et dans votre pratique pour la course à pied C'est la question posée à Laila et Pascal, les fondateurs de la marque française Apiron. J'ai eu l'immense plaisir de les recevoir tous les deux dans cet épisode du podcast avec dans un premier temps une explication. Comment ont-ils basculé de leur activité professionnelle respective à ce métier nouveau pour eux d'apiculteur avant d'évoquer la marque Apirun et ses produits, nous sommes dans un premier temps partis de la genèse. Comment les abeilles fournissent le miel et quels sont ces éléments qui sont nutritifs et bénéfiques pour notre corps Pascal et Laïla vous expliquent tout de leur production initiale sur le toit de leur garage à partir de de deux ruches seulement, jusqu'à aujourd'hui où ils se sont quand même nettement développés tout en conservant un côté artisanal. Ils ne souhaitent pas développer à outrance, contrairement à d'autres marques, leur production. À l'image de leurs abeilles et de la nature qui leur fournit cette matière première qu'est le miel, ils ne souhaitent en aucun cas brusquer les éléments, même si au fil des années, Api ne cesse de se développer. Leur présence sur de nombreux événements est un bon moyen de communication, un bon moyen de toucher les coureurs qui apprécient la qualité de leurs produits. Api propose une gamme variée que j'ai pu moi-même tester et je remercie en cela Pascal et Laila. Le produit phare reste le stick 100% miel mais vous avez également des barres crues aux noisettes au romarin, à la graine de courge, graine de kia, et puis un gâteau sport qui est délicieux, au format donc euh, pot de confiture, facile à emporter, facile à consommer également, sans oublier la bière de récup pour les moments conviviaux d'après-course. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de deux entrep runners Laila et Pascal, fondateurs de la marque Happy Run du côté de la Bretagne. C'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous Bonjour Laïla, bonjour Pascal, merci d'être les invités du podcast À Côté de mes Pompes aujourd'hui. Cap sur la Bretagne avec... Happy Run aujourd'hui, nous allons bah, découvrir cette marque, jeune marque donc de produits diététiques pour l'effort. Bienvenue à vous. Bonjour,
1: Bonjour. on est ravi de vous retrouver et, euh, et de pouvoir euh, vous donner un petit peu d'infos sur euh, ce que l'on fait, qui on est.
0: Alors, bah, je vais laisser vous présenter dans un premier temps, parce que les auditeurs ne vous connaissent pas, ils connaissent vos produits, mais... Tout l'intérêt du podcast est de savoir qui se cache derrière Apirone. Leila, Leïla, je te laisse te, te présenter.
1: Ok, donc euh, moi, Leïla, je suis la maman de trois enfants. Euh, J'ai toujours couru, plutôt coureuse du dimanche, une fois par semaine. Et puis, un jour, sur un, un défi pour accompagner un proche qui s'arrêtait de fumer je me suis mise à courir beaucoup plus régulièrement jusqu'à m'inscrire au club, puis accrocher des, des dossards et me mettre un petit peu à courir sur différentes distances. Je dis souvent que je cours jusqu'à 70 km et qu'après je passe au vélo, voilà.
0: Pascal, de ton côté oh, De mon côté, j'ai plus de choses à
2: dire parce ouais. que je suis déjà un peu plus âgé.
0: <rire>
2: bon, euh, moi je cours depuis euh, 88. Ça donne une petite idée. Ma première compétition, c'était un semi-marathon. À partir de là, euh, en même temps, j'avais une activité professionnelle qui n'était pas, euh, pas du tout liée avec les abeilles. Euh, voilà, J'étais cadre commercial dans une entreprise d'assurance, on va dire ça comme ça. Et puis, euh, j'ai développé euh, la course à pied en, en ultra, d'abord en marathon, après en ultra, et puis euh, en parallèle, j'ai passé euh, mes diplômes d'entraîneur. Donc, j'ai entraîné en club, plusieurs clubs. Et puis, finalement, euh, pour faire connaissance de Leïla euh, en club, puisque nice. on s'est connus euh, quand je l'ai entraîné. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, On s'est installé ensemble. Un jour, euh, nous a pris l'envie d'avoir quelque chose de commun, en activité autre que la course à pied et on a installé euh, deux ruches sur notre garage.
1: Tout à fait en loisir, en fait, euh, juste pour compléter effectivement ce que tu dis, euh, on, à aucun moment on s'est dit... Euh « Viens, on va euh, investir le marché de la nutrition euh, sportive. » C'était pas du tout notre notre intention. Notre intention, c'était euh, pour moi, qui était en transition euh, d'un métier de, de, de responsable marketing euh, dans le plus grand groupe de presse euh, français, euh, d'aller vers autre chose, de beaucoup plus concret, proche de la nature. Et donc, on s'est lancé effectivement dans l'apiculture en commençant par deux ruches euh, sur notre toit sans abeilles, vides. Et euh, bah, on l'a pris un petit peu comme un signe, c'est-à-dire que coup sur coup, on a deux essaims euh, qui sont arrivés et, et qui ont euh, colonisé, habité euh, ces ruches pour notre plus grand plaisir. Et euh, notre aventure et notre fascination pour euh, les abeilles euh, a commencé comme ça. Voilà.
0: Comment vous avez justement décidé de quitter vos postes respectifs. D'un côté, cadre commercial, de l'autre côté, directrice marketing. C'était un, un ras-le-bol et ça remonte à quand par rapport à, à ce timing-là On est en 2022. Est, ce début d'aventure remonte à combien d'années
1: alors moi, j'ai eu un problème de santé, donc je ne pouvais plus continuer à faire euh, ce que je faisais. Euh, donc ça s'est imposé euh, à moi à la fois de faire une pause et de repartir sur euh, sur autre chose. Euh, et ça, c'était en euh, 2016.
0: Et pour toi, Pascal, cadre commercial, tu as dit stop à quel, à quel moment
2: <rire> oh, Je ne sais même plus. <rire> à peu près dans les mêmes eaux, peut-être 2015
1: 2017. Au 2017,
2: euh, en fait. Euh, mais alors moi, c'est un peu plus particulier. En fait, j'étais dans une entreprise euh, j'arrivais en fin de carrière. Et euh, dès que j'ai pu euh, m'éclipser de l'entreprise, euh, je l'ai fait immédiatement. Le plus tôt possible pour moi étant le mieux, euh, pour envisager, une, oui, effectivement, une forme de reconversion euh, professionnelle maintenant à temps complet, euh, puisque… Parce que oui, l'activité euh, d'Apirone euh, avant tout, c'est maintenant la récolte, euh, on va dire la récolte du miel. Donc l'élevage des abeilles, la récolte du miel pour pouvoir approvisionner euh, l'ensemble de nos produits.
1: Alors peut-être pour euh, oui, compléter ça aussi, ce qu'on peut dire, euh, et pour répondre à ta question Sébastien euh, euh, aussi, comment est-ce qu'on a eu l'idée de lancer euh, Apiron C'était pas juste d'avoir des abeilles, euh, c'est vraiment venu d'un entraînement marathon, on était sur un entraînement marathon, une de ces séances longues euh, euh, qui en l'occurrence faisait deux heures et demie où la en fin de séance on travaille sur la fatigue, on fait un bloc d'accélération en, en faut que 7 ou 8 km en allure euh, marathon et j'avais un de ces gels chimiques euh, dans la poche, hein. j'étais fatiguée, j'avais besoin d'énergie et pour autant je ne l'ai pas pris parce que je me suis dit ça va encore me faire mal au ventre. Moi, ça me faisait mal au ventre, personnellement. Voilà. Et euh, de fil en aiguille, on a discuté en se disant, mais on a nos abeilles, euh, on pourrait peut-être faire quelque chose, parce que le miel a des propriétés incroyables, c'est très très digeste. Hein. Et, euh, et la réflexion a, a commencé euh, comme ça, et, euh, et donc notre premier produit, ça a été des euh, bah, petites doses de miel, après beaucoup de travail.
0: <rire> de ces deux ruches que vous avez posé sur votre garage, oui. vous connaissiez le fonctionnement des abeilles ou vous avez vraiment tout appris en étant novice et en peut-être vous auto-formant Comment vous avez euh, avancé dans ce processus de ces deux ruches jusqu'à aujourd'hui bah, Vous êtes des experts de cette production de miel que vous arrivez, et on le va voir par la suite, à transformer avec bah, différents produits à destination des sportifs.
2: Bon, on avait toujours... Moi, j'avais toujours une petite notion de la manière dont fonctionnaient les abeilles, les colonies, euh, etc. Mais de là à avoir des notions et effectivement passer à la pratique, euh, ça s'est fait un peu en douceur, en fait. Mmh. Euh, on a eu deux ruches euh, au mois de juin. On en a... On a racheté des, des colonies parce que ça nous a beaucoup plu dès le départ. Donc, on a acheté des colonies puisque ça s'achète hein, comme, comme des animaux. Euh... Et on a dû terminer l'hiver on avait 4-5 ruches. Et puis, euh, on a pr profité de l'hiver. Enfin, moi euh, aussi, je dirais presque en priorité quand même. Profiter de l'hiver pour faire euh, des formations. On retrouve aujourd'hui en ligne beaucoup de formations euh, sur l'apiculture euh, avec des sites qui sont euh, géniaux. Euh, alors, d'acquérir la pratique. Et d'avoir la théorie et la formation en images à côté, ça, nous, ça aide énormément. Alors, on avait en parallèle un, quelqu'un qui était devenu un copain, qui était apiculteur du, dans le village, et, et c'est un peu c'est lui qui nous a inculqué toutes les bonnes manières au départ, tout ce qu'il faut savoir. On l'a fait en même temps avec lui la première année déjà pour commencer. Parce que dès qu'on a eu des abeilles, on s'est dit :« Ouh là là, oui, mais maintenant il va falloir passer à l'étape supérieure. » Donc on a cherché l'apiculteur du coin et il nous a, il nous a pris sous son aile pendant, on va dire, un an. Euh, et l'année d'après, on était déjà quasi opérationnel sur pas mal d'éléments parce qu'on on a passé beaucoup beaucoup de temps sur la formation quand même.
1: Ce qui est passionnant, ouais. c'est qu'on apprend tout le temps, tout le temps. On, se... mais... on fait des erreurs et on apprend, on oui. apprend.
0: Dès le démarrage de votre activité, à partir du miel, vous avez déjà cette euh, orientation vers un produit à destination des sportifs. C'était déjà dans votre dans votre esprit. L'année d'après, en fait, l'année
2: d'après, parce que la première année on récolte pas de miel quand on récupère un essaim des essaims comme ça qui arrivent dans une ruche, on n'a pas de miel la première année. Euh, on a eu du miel la deuxième année, euh, et c'est là à ce moment-là qu'on s'est dit euh, en courant. Euh, pourquoi on ferait pas quelque chose On, on mettrait cette activité. Euh, alors on était tous les deux encore en activité professionnelle à ce moment-là, en <rire> fait. Hein. On, on, me, on faisait les deux choses en parallèle, mais c'était plutôt de l'apiculture de loisirs, euh, Donc ça nous prenait pas beaucoup de temps sur les colonies. C'est plus le temps de la formation, mais ça, ça se fait le soir, la nuit, peu importe. Euh, <rire> et du coup, euh, du coup, l'année, c'est l'année d'après, en fait on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas ça Donc, on a eu une deuxième année où on a développé le cheptel euh, de ruche et en parallèle, on a cherché des partenaires qui pouvaient s'occuper de mettre notre miel en, en dosette parce que c'est extrêmement compliqué euh, à faire. Le miel est un produit, est un matériau euh, noble déjà pour commencer, mais que beaucoup de, de gens ont du mal à travailler pour mettre en en sachet, il, il y a des normes sanitaires. Euh, tout le monde ne veut pas le faire. Donc, on a, on a un peu galéré. En
1: fait, ça ennuie les… Euh, C'est très compliqué en nettoyage de machines hein, parce que nous, on exige que notre miel ne soit pas euh, chauffé soit euh, pour le préserver, euh, pour préserver l'extraction euh, à froid qui fait qu'il conserve hein, euh, tous, ces, tous ces nutriments. Donc, ça, c'était le premier écueil. Et le deuxième, c'était euh, ben, on ne fait pas… Euh, 000 sticks la première année. est-ce que vous pouvez sortir pour nous une petite
0: série Et quelle a été votre satisfaction de voir ces premiers sticks sortir De voir ces premières ruches, donc il y a quelques années sur le toit donc, de votre garage, jusqu'à tenir entre les mains ce produit et de mettre de côté, Leïla, euh, ces, ces gels chimiques
2: <rire> La satisfaction, c'est déjà celle-là en soi. Euh, une fois que c'est matérialisé dans le, dans le petit sachet, je reviendrai tout à l'heure sur l'aspect mise en sachet, justement. Euh, une fois qu'on a matérialisé ça dans, dans notre main, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la chance d'aller sur un grand événement sportif qui est euh, Touraine-Court. Donc, ça faisait, euh, on va dire, un an et demi qu'on était dans l'apiculture. Au bout d'un an et demi, on avait quand même nos petits sachets. Euh, et on est allé sur cette manifestation ah. euh, qui, qui a euh, je sais pas dix mille quinze mille coureurs
1: avec un produit
2: avec un produit <rire> nos sachets ouais. et et en fait c'est parti on a été euh, ça, ça nous a dopé nos ventes dès le départ en fait
1: on a été alors pour moi personnellement la satisfaction ça a été de voir quelqu'un qui m'a dit bah je pars pour marathon de New York hein. euh, je les emmène avec moi je ah waouh de, de nos petites ruches, là, en Bretagne. Waouh, ça va traverser l'Atlantique. Chouette.
2: Alors, je, je voulais quand même, puisqu'on est sur le produit euh, du stick, là, de miel, revenir sur l'aspect euh, mise en, en sachet. Euh, une machine pour mettre en sachet, parce que beaucoup de gens nous disent, est-ce que c'est vous qui mettez votre miel
0: en sachet La nuit, peut-être, tu disais, les formations. Peut-être que, Pascal, la nuit se lève pour mettre en sachet les le miel ouais. en stick.
1: On serait capable. Ça aurait hum. pu, hein.
2: Mais, mais en fait, il faut une machine pour faire ça. La machine, globalement, c'est entre 30 et 30, 35 000 euros. Et en fait, cette machine, euh, elle met à peu près, alors pour nous qui mettons du miel à froid, elle met à peu près 5 000 sticks par jour. Enfin, euh, on fait 5 000 sticks par jour.
0: Alors, je me rends pas bien compte en termes de quantité ce que ça, ce que ça représente par rapport à votre, à vos besoins, à vos ventes aujourd'hui. Ben justement, j'allais
2: y arriver, cette année, on en a fait 45 000 sticks. Euh, et on fait, il faut 300 kg de miel pour faire 15 000 sticks. Euh, ce qui se passe, en fait, c'est que cette machine, euh, si, on l si on avait investi dans la machine, elle tournerait 10 jours par an. Aujourd'hui, euh, elle, elle ne serait utilisée que 10 jours par an. Compte tenu des contraintes sanitaires qu'il y a euh, avec ça, en fait, on n'avait aucun intérêt à le faire nous-mêmes, euh, mais plutôt s'adresser à un professionnel qui est fait dans la règle de l'art. Lui, c'est le professionnel de, de l'ensachage. Nous, on est plutôt le professionnel de la fabrication du miel et auquel cas, euh, on fonctionne sur beaucoup de produits maintenant comme ça euh, parce qu'on ne pourrait pas avoir une gamme de produits que l'on ferait nous-mêmes avec l'ensemble des machines. Ce n'est pas, pas concevable les investissements que ça représente. Euh.
1: Alors, okay. Oui, c'est ça. Alors Pour compléter, effectivement, euh, nous, notre cœur de métier, c'est de produire une matière première de qualité, de bien s'occuper de nos abeilles, de faire en sorte qu'elles passent bien les hivers et qu'elles soient le plus euh, productives possible et de leur mettre à, à disposition un environnement de, de qualité pour les ressources euh, mésifères. Hein. Et effectivement, on s'appuie ensuite sur des experts à qui on fournit cette matière première de qualité pour produire, euh, les autres produits de la gamme que l'on euh, propose aux sportifs que
0: l'on a développé depuis que l'on a
1: développé depuis voilà.
0: avant la mise en sachet, Leïla, oui. quel va être le processus Vous implantez donc vos ruches peut-être à des endroits différents, peut-être que la qualité, enfin pas la qualité, mais la composition du miel en fonction des, des fleurs qu'elles vont trouver euh, va peut-être être différent, je ne sais pas, après ça tu vas me, me l'expliquer, mais mmh. de cette ruche jusqu'au petit sachet, comment ça se passe
1: Alors, Pascal a fait tout un travail important qui est déjà de d'identifier euh, des emplacements euh, potentiellement euh, intéressants parce qu'il y a du saut et qu'en début de saison, ça permet aux abeilles de démarrer la saison, parce qu'il y a du colza euh, pas loin, parce que euh, la forêt est là, qu'il y a du châtaignier qu'il y a des ronces, parce que euh, juste à côté, on va pouvoir les bouger, il y a du sarrasin on va pouvoir les implanter. Alors, bien, bien sûr, on a fait des erreurs. La première erreur qu'on a faite, c'était d'installer un rucher. On avait... Euh, une quinzaine, une vingtaine de rues, je ne sais plus. Et en fait, on ne pouvait pas y accéder en camion. Donc, ça, ça, ça n'a l'air de rien, mais euh, l'expérience a montré que quand on transporte des hausses de 20 kg, 30 kilos x ruche en fait c'est juste hyper fatigant hyper lourd pas du tout pratique pas du tout optimisé et donc pour ces raisons là on a été amené parfois à optimiser les emplacements et en chercher d'autres donc trouver des bons emplacements c'est à la fois l'aspect ressources mellifères et, et pratique parce que c'est beaucoup de logistique euh, euh, l'apiculture comme on a développé le chapelles on avait à la fois besoin des, des abeilles mais aussi ce qu'on appelle des boîtes hein. Euh, et comme on fonctionne et ça c'est quelque chose d'important sur fonds propres euh, on n'appartient pas aux, aux banques euh, et bien on, on achète presque tout sur le bon coin <rire> donc ça fait partie du process, on a beaucoup 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 chiné pour pouvoir se développer euh, à moindre frais et sans se mettre euh, entre guillemets la rate euh, au bouillon et être serein dans, dans l'avancée du projet.
0: Et donc du début de saison au moment où les abeilles vont faire leur, euh, leur travail, jusqu'à l'ensachage, il se passe combien de temps et quelles sont les, les différentes étapes Par quoi on passe pour euh, partir de ce produit Vous l'avez dit, hein, il n'est pas chauffé, il n'est pas transformé, on est sur la, sur la matière noble.
2: Alors dans ce cas-là, il faut expliquer la saison apicole parce que euh, la saison, on va dire qu'elle commence euh, à l'automne. En fait, quand on a des colonies qui ont produit l'été, il faut déjà s'assurer qu'elles passent l'hiver. Donc, il faut qu'on leur laisse suffisamment de réserves à l'intérieur pour que la colonie passe l'hiver. Euh, parce que si elle n'a pas assez à manger, ben, il va falloir la nourrir avec des produits plutôt sucrés, mais parfois on est obligé, hein, et si les hivers sont très rudes, ou pas assez rudes d'ailleurs, parce que... Euh, en fait c'est l'inverse si l'hiver est très rude mmh. la, la, la colonie va pas consommer beaucoup euh, de, ce, de ses réserves si l'hiver est doux en fait les abeilles vont sortir elles vont se dépenser et elles vont avoir besoin de manger et donc elles vont vider euh, leurs leur réserves donc ça c'est des précautions qu'on doit prendre l'hiver au printemps on va, euh, on va vérifier toutes les colonies on va changer les plateaux changer parce que en fait, euh, il y a toujours des, des impuretés à l'intérieur. Il n'est pas, pas exceptionnel de, de, de retrouver un mulot euh, au printemps euh, dans une ruche.
1: On en leur fait, fait le ménage de printemps.
0: Leur, voilà, euh, Le grand nettoyage.
2: Voilà. Ouais, ça. Et donc, au printemps, eh bien, euh, on va décider que la colonie est suffisamment forte ou pas. Euh, suffisamment forte de préférence pour... Euh, bah, qu'elle puisse produire du miel. On la met dans des conditions pour qu'elle produise du miel. Si elle n'est pas suffisamment forte, c'est probablement un petit problème de reine. Il va falloir changer la reine pour qu'elle ponde un peu plus, pour qu'il y ait plus d'ouvrières à l'intérieur et, et qu'elle produise, puisque une ruche ne produira qu'à condition qu'il y ait un nombre d'abeilles important à l'intérieur. Et la, le nombre d'abeilles dépend essentiellement de la pompe de la reine.
0: Tu l'estimes à combien, Pascal le nombre d'abeilles dans une, dans une dans ruche. Une ruche. Pour, pour, pour obtenir
2: du miel en quantité suffisante, il faut 60 000 abeilles. Sachant qu'à la sortie de l'hiver, euh, très souvent, il y a entre 15 000 et 20 000 abeilles. Et les abeilles d'hiver sont pas les mêmes que les abeilles d'été. Les abeilles d'hiver, euh, elles sont nées au mois d'octobre, euh, voire début novembre. Et en fait, elles vont durer tout l'hiver. Euh, jusqu'à au renouvellement des abeilles, au, au démarrage de la ponte, en fait, euh, des reines, et les abeilles d'été vivent en moyenne entre 40 et 45 jours, parce qu'elles travaillent beaucoup, donc elles s'usent, elles en fait. Donc on a une première récolte au printemps, euh, on va dire euh, fin avril, début mai, avec le colza essentiellement, dans nos régions. Euh, alors, essentiellement du colza, mais il euh, y a aussi euh, tout un tas de... de, de d'autres fleurs, du trèfle, du, du puissant voilà. Et puis, on va récolter cette, cette... On va faire cette première récolte, on va dire. Ce qui sont avec des hausses. En fait, les hausses, on va dire... Globalement, il y, a, il y a une... Les abeilles, elles habitent dans une maison qui a un étage. Elles habitent là. Et quand on veut leur faire faire du miel, on rajoute un étage à la maison. Et dans ce cas-là, elles vont mettre le miel dans le grenier. Et c'est le grenier qu'on enlèvera... Euh, intégralement pour récolter. Une fois qu'on a récolté à l'intérieur de le grenier, ben, on lui remet ce grenier vide et elles vont le remplir une deuxième fois, une troisième fois, en fonction des régions. Euh, euh, en France, il y a des floraisons. On, on peut aller transporter ces ruches. Alors, soit on a un rucher euh, statique qui reste toute l'année sur place. En général, par ici, on a deux récoltes. Soit... On met des ruches, euh, ça s'appelle de la transhumance, on les met sur une remorque ou un camion. On les emmène euh, dans un endroit où il y a une floraison typique. Par exemple, c'est ce qu'on a fait avec du sarrasin cette année. Et puis, on a une troisième récolte euh, typique à cette, euh, cette plante. Voilà, donc une fois qu'on a récolté euh, le miel, avec des machines spécifiques en fait euh, là qui sont à nous du coup on, on le stocke euh, soit euh, alors moi je le stocke dans des dans des fûts de 300, 300 kg parce que ces fûts c'est ce qui va me servir à aller chez euh, notre, notre prestataire qui va nous les mettre euh, en sachet ou soit je les mets en fûts de 20 ou 40 kg pour faire euh, les produits euh, dérivés mmh. comme le gâteau sportif
1: la euh, okay. bière comme la bière
2: euh, mmh comme euh,
1: les barres, énergie, les barres énergie,
2: etc. Et puis, quand il reste du miel à la fin, eh ben on le met en pot et on le vend euh, sur les différentes euh, manifestations, manifestations notamment sportives. Au début, on a fait un petit peu les marchés pour lancer l'activité. Ça nous aidait euh, financièrement. Et puis maintenant, on n'a plus spécialement envie de passer les marchés, euh, surtout l'hiver ou froid. On préfère aller sur... Euh, les manifestations sportives, puisque le week-end dernier, on était à Glazik, à au Menestri, parce qu'on a fait Glazik au début d'année, on termine avec le Menestral.
0: Avant de parler des produits, moi j'avais deux autres questions sur l'implantation de ces ruchers. Ce ne sont pas vos propres terrains sur lesquels vous les, vous les positionnez. Comment se passe justement l'accueil des cultivateurs ou des propriétaires sur lesquels vous positionnez ces abeilles
1: alors, euh, pour ceux qui nous connaissent, ils, ils, vous avez dû remarquer que euh, Pascal euh, est beaucoup plus spécialisé apiculture euh, que moi. Mais ben, c'est bien sûr, euh, je mets le nez dans les ruches euh, très régulièrement. Mais c'est Pascal qui s'est occupé de tout cet aspect-là, je vais le laisser raconter.
2: Bon, les, les, <rire> les agriculteurs sont très contents de nous voir parce que ils savent qu'ils vont augmenter leur production euh, grâce aux abeilles. Euh, quand on va sur du colza, euh, globalement, la production euh, du champ de colza, qui, enfin on va dire, euh, sur le, les abeilles, elles tournent à 3 km autour de la ruche, mais euh, on, on s'arrange pour mettre les ruches plutôt proches, et, et elles vont rester, elles ont, si elles ont à manger euh, à, à 500 mètres autour, elles vont pas aller s'amuser à 3 km, ça leur donne rien, et donc du coup, les champs qui sont aux alentours, euh, les les pro, les producteurs nous disent euh, on gagne 20% de production grâce aux abeilles. La pollinisation euh, oui. les intéresse beaucoup. Euh, les alors on est très vigilants très vigilant sur les traitements effectivement, et ça se passe plutôt bien. Les agriculteurs nous nous préviennent qu'ils vont euh, pulvériser leur colza par exemple la veille. On enferme la nuit les abeilles donc, pour éviter qu'elles sortent le lendemain on les laisse un hein, ou deux jours et puis on réouvre et puis euh, il puis n'y a pas de souci euh, tout se passe bien. Hein.
1: En fait, même en bio, il y a toujours des, des petits mais... traitements euh, que les agriculteurs euh, font et on essaye vraiment de travailler en bonne intelligence et en concertation avec eux et ça se passe bien. On a finalement assez peu de, de ruchers sur des champs, on est surtout en lisière de forêt en fait, hein. Hein, mis à part le sarrasin et le colza, mais sinon on est surtout en, en, lisière, de forêt. On est surtout mmh. en lisière de forêt. Mmh.
0: Donc, vous n'avez jamais eu de, de déconvenu de, de ruchers ou euh, des saints qui étaient décimés par euh, peut-être euh, un traitement par des euh, des aléas peut-être climatiques euh, un incendie non. ou des choses comme oui. ça ou des on voit pour avoir oui. euh, échangé avec un un papa d'une camarade de mon de mon plus jeune fils qui est chercheur au CNRS mais qui s'intéresse également à l'apiculture il me disait à deux ou trois reprises le rucher la ruche avait été vandalisée est-ce que vous avez été préservé de ces euh, de ces désagréments
2: oui, pour l'instant, oui. Alors on, on peut on peut les reprendre. Euh, ce qui peut se passer, c'est qu'il y ait un incendie dans une forêt ou en bord de forêt. Effectivement, si on a des ruches à cet endroit là, euh, c'est plutôt euh, problématique. Oui. Euh, alors, pour revenir et avoir le fil par rapport au traitement euh, qui, qui est utilisé dans les champs, euh, c'est là où on a pr probablement enfin nous le moins de pertes. Hein. Les, les pertes elles viennent pas de là et aujourd'hui les colonies euh, euh, quand elles craignent alors c'est dû à quatre facteurs pour moi donc effectivement les intempéries euh, ça peut être effectivement une inondation si on est dans un endroit euh, voilà inondable euh, les incendies euh, l'aspect euh, du frelon asiatique on pourra aborder euh, ce qui est vraiment la catastrophe ouais, d'aujourd'hui. On va <rire> peut-être <rire> parler de sport, mais le frôlement asiatique, c'est la vraie catastrophe euh, d'aujourd'hui et c'est pas fini. Et si on n'y prend pas, euh, si on prend pas attention tout de suite euh, en termes général hein, de des gens euh, qui voient un nid de frôlement asiatique euh, pas loin de chez eux, si on fait, si on les détruit pas, euh, voilà. Euh, on a un acarien qui s'appelle le varroa qui est, qui se met dans les ruches et qui qui dé... enfin qui qui comment je dirais qui détruit les colonies euh, et puis euh, et puis voilà quoi et après et puis après
1: il y a aussi euh, pardon pour compléter euh, pas mal de personnes qui se lancent euh, ah, en oui, apiculture ah. et euh, et, 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 le et, qui, et qui pensent que euh, les abeilles se débrouillent toutes seules hein. euh, euh, non, c'est des abeilles domestiques en fait, donc elles ont besoin de notre aide hein. et effectivement il faut se former et apprendre hein, euh, au plus vite comment bien s'en occuper et très souvent en fait les taux de mortalité les plus hauts sont sur les plus petits ruchers.
0: Aujourd'hui, vous ne fonctionnez pour confectionner les produits à qu'avec vos propres ruches, ce sont essentiellement vos abeilles qui travaillent ou vous faites appel à peut-être d'autres apiculteurs qui viennent apporter leur production à votre euh, production déjà conséquente
2: Non, non, non. c'est Aujourd'hui, c'est que notre miel, en fait. Euh, je m'arrange pour augmenter le cheptel euh, de production au euh, regard de la production de miel dont on a besoin. Euh, là, en ce moment, par exemple, on a, on a euh, 100 ruches euh, en production. On sait que, moi, je sais qu'à la sortie de l'hiver, il va y en avoir quatre ou cinq qui vont être mortes parce que la reine, euh, une reine, ça dure quatre ans en moyenne, mais elle peut mourir n'importe quand dans l'année. Et si elle meurt au mois de décembre, euh, bah en fait, elle va pas, la colonie va pas se renouveler. Et puis, du coup, c'est une, une ruche qui est morte. Bon, donc, euh, on va on va réattaquer le printemps avec peut-être euh, 90, 95 ruches. Euh, Là-dessus, je vais faire de l'élevage, c'est-à-dire que je vais, par exemple, dans, dans chacune des ruches, je vais prélever un cadre euh, qui va me permettre de créer des nouvelles ruches. Et donc, je pense que l'année prochaine, au mois d'octobre, euh, je serai probablement entre 160 et 170 ruches. Qui, passeront, qui, qui seront pour passer l'hiver, de façon à anticiper la production pour l'année d'après.
1: Voilà, donc en synthèse, on a toujours un rucher d'élevage et un rucher de production pour euh, compenser les éventuelles pertes yeah. et effectivement euh, assurer la production. Après, si catastrophe, euh, incendie, inondation, autres, on ne s'interdira pas d'aller chercher ah, oui. euh, du miel chez d'autres apiculteurs parce qu'on n'est pas les seuls à faire du. Enfin, nos abeilles ne sont pas les seules à produire euh, du miel bon, de bien. qualité. Euh, voilà, parce que effectivement, euh, dans les questions que tu nous avais posées, que tu nous avais envoyées, tu nous avais demandé, mais quelles sont les valeurs que vous véhiculez? Euh, nos valeurs c'est euh, on peut trouver en local des bons ingrédients et des bons nutriments qui sont euh, naturels. Euh, et c'est ça, en fait, euh, que l'on veut proposer. Et, et le slogan qu'on a, c'est « booster sportif au naturel hein, », avec en général une petite hermine à côté pour symboliser notre côté euh, très, euh, très local. Et alors, comme on est passionné d'apiculture, bah là, on, on parle beaucoup d'apiculture à ton, euh, à ton comment ce qu'on dit ça. Non, mais c'est intéressant que, 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 ça, que les gens voilà. comprennent,
0: justement, qui est derrière euh, ce gel, enfin, ce stick, pardon au miel que l'on va prendre, ce gâteau sport, cette barre, parce que c'est n'est pas simplement une barre que l'on consomme. Il y a tout la pédagogie que vous avez et c'est important, oui. je trouve, de, de l'expliquer. Par rapport à cette quantité de miel, c'est la nature qui travaille, ce sont les abeilles. Oui. Est-ce que vous n'avez pas été, on va dire, frustré, peut-être pas encore, hein, de ne pas pouvoir développer autant que vous vouliez cette marque apiron au regard des besoins parce que plus vous allez participer à des événements, plus vous allez avoir de demandes, il y a peut-être un risque à un moment donné de rupture de produit.
1: Alors, euh, là, le, le risque est, existe toujours. Hein. Euh, si on était dans une logique, je dirais, de développement à, à tout craint, euh, parce qu'on a des emprunts auprès des banques, parce qu'on a des investisseurs euh, qui nous attendent, euh, ce n'est pas notre optique. Si on était là pour faire un max de profit, déjà, euh, on ne prendrait pas du miel français. <rire> On ferait comme tout le monde, on importerait du miel de très loin pour marger à max. Voilà. Euh, euh, pour le moment, c'est pas arrivé en fait. Euh, après, on a on, on a une quarantaine de points de vente, donc c'est pas euh, c'est pas énorme euh, non plus. On vend beaucoup sur internet et euh, sur les manifestations euh, sportives. Pour le moment, on est autosuffisant euh, sur la production de de, de miel. Ouais.
2: On a quand même un amortisseur. Euh, moi j'appelle ça un amortisseur parce mmh. qu'en fait quand euh, on a jusqu'ici on a toujours eu du miel en rabe euh, une fois qu'on a fait les produits euh, pour les sportifs hein, et, et comme ce miel on le met en pot eh bien euh, moi je me dis euh, si vraiment mmh. il y avait quelque chose sur lequel on devait faire l'impasse ce serait sur les, le, le miel en pot donc j'ai cet amortisseur où de temps en temps, une année je peux avoir euh, 200 kilos de miel en trop que j'ai en pot ou 400 en trop que, qui sont en pot, bon donc ça me fait ça me fait de la marge pour faire du pour faire nos, nos produits euh, énergétique. énergétiques hein, en fait hein. donc jusqu'ici mmh. voilà on essaye de gérer comme ça et, et, et honnêtement on n'est pas intéressé pour devenir des industriels du, de la nutrition sportive on préfère moi je préfère euh, vendre quelque chose euh, qui est dans notre ADN totalement naturel et surtout hyper efficace en course euh, et avoir la maîtrise plutôt que euh, voilà à un moment donné se retrouver avec euh, à gérer en plus euh, 500 magasins ça m'intéresse pas quoi.
1: parce que finalement c'est très facile de lancer une marque de nutrition sportive hein. Euh, des fournisseurs euh, qui ont, euh, moi, ce que j'appelle des produits sur l'étagère hein, et qui proposent de mettre un logo de la marque qu'on aura créé, ça, c'est hyper facile. Hein. Euh, mais avoir un sourcing avec des produits locaux, avec des produits naturels, là, c'est autre chose.
0: <rire> Parlons-en de ce, de ce booster au naturel que tu évoquais tout à l'heure, Leila. Mm -mm. Que contient ce miel qui peut être bénéfique pour les sportifs Il y a plein de choses à l'intérieur
2: alors, je, je vais pas, je vais reprendre la question qui peut être bénéfique pour les sportifs. Moi, je dirais qui est bénéfique pour les sportifs. C'est pas, c'est pas une hypothèse. C'est, c'est une réalité. C'est une certitude. Euh, alors là, on attaque plutôt dans ce cas-là l'aspect la, la, nutrition à proprement dit. Euh, on va fonctionner. En énergie, ce qu'on a besoin pour le, les sports, parce que maintenant, en fait, nous nos produits, ils partent dans tous les sports. Hein. C'est plus uniquement la course à pied, hein. c'est aussi bien le tennis, le golf, euh, que les sports d'équipe qui le prennent à la mi-temps, euh, que les triathlons, que les cyclistes. Enfin, ils en passent. Euh, le, le, le corps et les cellules pour fonctionner, je vais schématiser, ont besoin de, de sucre. Euh, pendant un certain temps, et puis après on passe sur les graisses. Mais dans un premier temps, le sucre, pour qu'il soit bien assimilé, il faut qu'il soit de glucose, qui est un sucre d'assimilation rapide, et surtout avec du fructose, qui est un sucre d'assimilation lente, euh, pour avoir un certain équilibre, ce qui évite notamment les pics de glycémie. Or, le miel, naturellement, il a... Alors, suivant euh, les floraisons, mais globalement, il a entre euh, 50 et 55% euh, de glucose. Et il a, je ne parle que du sucre, hein, euh, et il a 40 à 45% de fructose, ce qui est beaucoup. Euh, quand on regarde ce qui sort aujourd'hui sur le marché en gel plus ou moins chimique ou synthétique, en fait, il est très rare de trouver euh, 10% de, de fructose. Hein.
1: Alors, On pour, est plus
2: sur le pure.
1: pour compléter, euh, certains nous disent oui, mais euh, c'est le miel d'acacia qui a le meilleur taux de fructose. Alors, d'une part, pour réussir nous coureurs à faire la différence entre le taux de fructose à l'effort euh, d'un miel d'acacia et d'un miel toute fleur, euh, c'est vraiment du très, très ce que j'appelle du fine-tuning, et par ailleurs, le taux de fructose euh, et son assimilation euh, sont dégradés lorsqu'on chauffe le miel. Donc, dès qu'un miel est mélangé, euh, aussi qualitatif soit-il en, en acacia, son taux en fructose et les autres nutriments dont Pascal euh, va parler sont très, euh, très dégradés. Donc, l'aspect extraction à froid est central. Mm.
2: Donc, une fois qu'on a passé l'aspect sucre, où les deux sucres sont euh, dans le miel, euh, les abeilles injectent euh, des amylases, en fait, qui sont des enzymes de prédigestion pour l'humain. Ça veut dire qu'en en fait, on n'a pas d'effort à faire pour digérer du miel. On sait que quand on est activi en activité sportive, alors quand on n'est pas en activité sportive, on a à peu près 20 à 25% du flux sanguin euh, qui vont... Euh, euh, dans, dans tout ce qui est euh, aspect gastrique. Euh...
0: C'est ce qu'on voit souvent. Hein. Des gens qui un, ingèrent des gels un petit peu chimiques sont euh, dérangés peu de temps après par des troubles gastriques et digestifs. Ce qui n'arrivera pas là avec le, avec le miel.
2: Voilà. Alors, il y a deux raisons à ça. d'abord à parce qu'effectivement, quand on est en, dans la vie de tous les jours, on a à peu près 20% du sang euh, gastriquement euh, réparti. Quand on est en effort sportif, on n'a plus que 5% du sang qui va euh, alimenter tout ce qui est euh, gastrique. Donc, si on a, si on prend un produit euh, ou si on mange quelque chose qui est déjà difficile à digérer, euh, le fait d'avoir encore moins de sang le rend encore plus difficile. Alors, l'avantage du miel, c'est que comme il est prédigéré par les abeilles, enfin, les en amylages sont euh, des enzymes de prédigestion, pour nous, en fait, on n'a pas d'effort gastrique à faire pour digérer ce miel. Dans un premier temps, on a ce qu'on appelle les lioc, c'est-à-dire qu'en bouche, par la salive, ça passe, le, fructose, le glucose pardon, passe directement dans le sang. Et après, dans l'estomac, on a euh, le reste du glucose, le fructose, sans effort de digestion à faire, qui va justement alimenter le réservoir de sucre. D'où l'intérêt euh, de ce produit, qui a en plus euh, du sodium, du potassium, qui a plein d'oligo-éléments euh, qui sont euh, très bons pour reconstituer ces réserves que l'on épuise au fur et à mesure que l'on couvre.
1: Hein. Voilà, et qui sont préservés dans, dans, ouais. dans ce que l'on propose et dans tous les miels qui sont extraits à froid, en fait.
2: Voilà. Quand on chauffe le miel, en fait, on détruit. On détruit tous les bienfaits. On garde que le sucre et le goût.
1: C'est dommage. Je, ouais, je dis souvent euh, c'est cher payer le sirop de sucre. Voilà.
0: Alors, là, dans le, dans le petit stick que j'ai pu tester vu que vous m'avez envoyé quelques, quelques échantillons, il y a quand même un petit côté granuleux, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de mâche quand même au niveau du, du miel qui n'est pas complètement liquide. Qu'est-ce qui explique ce petit côté, euh, ce petit côté granuleux
1: Alors, ça fait comme des petits cristaux, n'est-ce pas Exactement. Voilà, ben c'est la cristallisation du miel qui est tout à fait euh, naturelle, justement, euh, parce qu'il n'a pas été euh, chauffé. chauffé. Alors, parfois, les gens nous disent « mais alors, il a quel goût votre miel ?» Je dis « mais en fait, ça dépend du bitinage des abeilles, c'est un petit peu comme si vous demandiez à un vigneron, euh, il est à quel goût votre vin rouge ?» Finalement, ça dépend de la saison, on va lui trouver une robe différente, mais c'est la nature qui lui donne un goût. Donc, effectivement, la cristallisation, c'est un process très complexe et qui se fait plus ou moins euh, lentement selon le taux de glucose-fructose euh, du miel, d'une part, et d'autre part, selon la taille du contenant et euh, la température de stockage. Enfin, il y a vraiment beaucoup de paramètres.
2: On a, par exemple, on a mis des sticks, euh, en... enfin, on a fait des sticks cette année avec du miel de printemps. Il euh, y a énormément de différences au toucher entre ce miel de printemps qui mmh. cristallise beaucoup plus vite que le miel d'été, et, et les gens vont être surpris parce qu'ils vont ils vont se dire au départ, mais c'est presque du bois en fait, c'est mais il suffit de l'avoir dans la dans sa poche ou dans sa main pendant 20 ou 30 secondes et en fait, il va redevenir malléable.
1: En fait, c'est vraiment un produit vivant qu'on a en main.
2: C'est un produit noble, le miel. Ce que, ce que je dis, euh, parce qu'on a aussi quelques personnes qui nous disent, quand ils achètent un stick, oui, bah 2,50, un stick… Euh, quand on regarde au kilo, euh, ouais, c'est pas mal. Euh, oui, oui. Alors, euh, j'ai deux, deux arguments là-dessus. Qu L'un qui est celui de dire, ben, le miel, c'est un, un, un produit noble, au même titre euh, que le foie gras, au même titre que le, le bon vin rouge. Euh, Aujourd'hui, on boit une bouteille de vin rouge en un repas. Elle a, elle a fait une demi-heure, trois quarts d'heure euh, et c'est fini. Euh, bah, un kilo de miel euh, ou le miel et eh ben euh, voilà c'est un produit noble aussi
1: oui et puis on peut aussi le comparer à l'usage c'est-à-dire que nous ce que l'on propose c'est quelque chose de facilement euh, transportable hein, et on est juste un tout petit peu moins cher que d'autres marques concurrentes avec euh, avec une autre provenance ouais, voilà.
2: sachant que le, le chimique et le synthétique est au même tarif euh, et quand on connaît euh, le prix du litre de glucose aujourd'hui ben, on est à 100 hein. Voilà. Donc, on vend un produit noble au prix euh, au prix de l'industrialisation.
0: Et quel a été l'accueil la, donc, des sportifs à qui vous avez, dans un premier temps, fait tester Vous avez été vous-même, vos propres testeurs, étant tous les deux des coureurs, mmh. mais quand mmh. vous avez commencé à, à prospecter, comment vous avez pu convertir des sportifs qui étaient exclusivement sur des produits chimiques à vos produits à Run
1: Alors, euh, la, la, la tendance est, de manière générale, sur la consommation euh, et, et l'alimentation au quotidien, sur du local, hein, sur du naturel. Donc, de ce côté-là, il y avait une adhésion assez forte euh, d'emblée et une curiosité, je pense, euh, aussi, et euh, une envie de, de goûter. Voilà. Euh, et d'essayer en mode euh, effort. Et, euh, et en fait, très vite, les gens sont revenus vers nous en disant ⁇ Mais c'est dingue, mais qu'est-ce que vous mettez <rire> Juste du miel. <rire> Juste du miel. Donc, en fait, ça n'a ça pas été... Enfin, euh, moi, je, je sais pas toi, mais je l'ai pas ressenti comme euh, comme difficile. Non. C est, c est... Ce qui est... Pardon, ce qui est difficile pour nous, c'est euh, qu'on n'a pas la force de frappe. Hein. Euh, de grosses marques euh, euh, qui arrivent euh, d'outre-Atlantique ou même, même en France avec des, des moyens de marketing et de communication euh, très très importants. Mais comme je le dis souvent, un bon produit, en fait, se fait connaître par la qualité de son produit et pas forcément par la force euh, marketing, même si parfois, euh, on aimerait bien avoir un petit peu plus de, <rire> de budget. Voilà. Parce qu'on n'investit pas du tout en publicité.
0: Donc, c'est l'occasion par un podcast par peut-être des, euh, des salons sur lesquels vous participez vous le disiez tout à l'heure au au Menest Trail et tout simplement le bouche à oreille des coureurs en disant bah, j'ai utilisé euh, oui. ce produit là c'est plutôt bien c'est même très bien c'est naturel et les, les gens les gens en, en parlent autour d'eux
1: voilà on, on... Ça, ça fonctionne effectivement euh, très bien parce que euh, parce qu'ils ont très souvent la gentillesse. Quand ils reçoivent un colis, on leur demande rien, hein, de nous donner un petit peu de visibilité euh, sur les réseaux sociaux simplement parce qu'ils sont, ils sont contents, je pense, de recevoir euh, euh, nos, nos produits, de les découvrir et de les faire découvrir à d'autres euh, aussi. Euh, notre plus grande satisfaction aussi c'est qu'on a des athlètes de renom maintenant qui nous font confiance je pense à Anaïs Kiméner euh, qui est intervenue euh, assez récemment dans, dans ton podcast euh, aussi euh, pour qui les valeurs euh, naturelles et simples hein, euh, qu'on essaye de véhiculer sont, sont importantes euh, Félix Bourg qui était au marathon de Valence là tout récemment et qui a fait son premier marathon en, en 2h10 et, euh, et parfois on nous dit mais vous les payez combien je, mais je ne paye pas les athlètes en fait, euh, au contraire de beaucoup d'autres marques, euh, on, on paye pas les athlètes, on, bien sûr qu'on leur fournit des produits de nutrition sportive euh, gracieusement, mais pour autant, euh, euh, il, il, il nous aide ils nous aident parce qu'ils en ont envie.
0: Comment par la suite, bah, vous avez eu l'idée de développer d'autres produits autour de ce stick C'est qu'il vous restait du miel, comme vous le disiez tout à l'heure D'abord, vous avez constitué donc un, un produit... Emballé avec euh, donc le, le petit stick. Mm -hmm. Derrière, il y a un gâteau sport, il y a des barres qui sont elles, également crues, donc euh, on va pouvoir mm -hmm. euh, revenir dessus. Et puis, cette bière de, de récupération qui, euh, qui aide peut-être les, les sportifs à, à passer justement le cap d'une course un peu difficile.
2: <rire> bon. je, je vais tout de suite rebondir sur la bière. Bon, la, la bière, euh, c'était l'aspect clin d'œil euh, sur, sur les grandes courses, les trails, etc., souvent c'est tradition la bière. Euh, bon, c'était plus cet aspect clin d'œil qui, qui nous a, été, qui nous a euh, mené, euh, mais on dit toujours, quand on prend euh, un verre de bière, on prend un verre d'eau, et auquel cas, il n'y a plus de soucis. Euh, non, le, je, je dirais qu'on l'idée, c'était quand même au départ, une fois qu'on a eu le stick, de se dire pourquoi euh, on mettrait pas on développerait pas la gamme de A à Z, mais avec simplement un, quasiment un seul produit à chaque fois. C'est-à-dire que euh, on ne veut pas sortir euh, un gâteau sportif avec euh, plein de goûts, par exemple, on en disant un goût plus, chocolat, un ouais. goût machin, un goût bidule. Non.
1: On, on, on voulait pas non plus mettre notre notre miel en poudre pour proposer un gâteau sportif à réhydrater et à cuire parce que euh, déshydrater naturel, c'était. Euh, Pêcher, quoi enfin je sais pas comment on peut dire ça mais c'était c'était saboter la
0: matière première entre guillemets voilà, on, et ça. perdre des propriétés
2: donc on, on a on a suivi une logique qui était de dire bon il y a la compétition étant le point de départ mais il y a avant la avant la compétition mmh. à l'entraînement il euh, y a la veille et le matin de la compétition puis il y a l'après compétition donc on, on a développé un produit parce que qui est de la ruche hein, qui s'appelle la propolis euh, qu'on qu utilise en cure une dizaine de jours avant son échéance, ça évite d'être malade, ça pour renforce,
1: la phase voilà. ça
2: renforce les défenses immunitaires, euh, c'est très efficace euh, et c'est un produit de la ruche, c'est pas du miel. Donc après, on, on a tu à développer parce que c'est toi qui l'a fait le, le gâteau sportif mmh. qui est une forme de pain d'épices.
1: En fait, c'est un gâteau sportif avec un indice glycémique intéressant qui est très pauvre en gluten, euh, avec un emballage recyclable, prêt à consommer et bien sûr avec du miel. Donc, il contient presque effectivement 50% de miel. C'est de la farine de seigle, euh, bretonne, que je vais chercher directement euh, au moulin euh, et qui est fabriquée euh, en grande partie par des travailleurs en situation de handicap qui nous aident et auprès de qui on sous-traite une partie de la de la production, voilà, euh, avec euh, avec l'idée de se dire, euh, je pars euh, sur un marathon à New York, je pars euh, faire la Saint-Élion, une course, je suis à l'hôtel, euh, dans mon camping-car, je n'aurai pas forcément le temps euh, de cuisiner ou de me préparer quelque chose, je ne sais pas quel sera le petit déjeuner, j'ai quelque chose que j'ai validé à l'entraînement et qui est juste prêt à consommer.
0: Pas besoin de mobiliser toute une brigade pour euh, réaliser son gâteau sport. On l'a directement sous la main. Alors, je l'ai pas encore consommé, celui que vous m'avez euh, transmis. J'ai mm. une course ce samedi du côté d'Orléans à 20h30. Donc, je pense que il va euh, me servir de, de goûter. Bon, Est-ce qu'il faudra que je vous renvoie le, le petit bocal, vu qu'il est réutilisable Alors, euh,
1: je, je pense qu'en termes de frais postaux, ce serait contre-productif. Mais oui, pour les locaux, on consigne, euh, bien sûr…
0: Bon, si je passe par euh, la région bretonne, eh bien je vous le je vous le déposerai.
1: Avec grand plaisir. Alors,
2: puisqu'on est sur le gâteau sportif, hein, euh, souvent les gens, alors toi ta course elle est le samedi soir, donc tu le prends en encas dans l'après-midi. Mmh. Quand la course est de bonne heure le, le matin, euh, on mange à satiété, on attaque le pot, on mange à satiété, puis à un moment donné on dit ça va, c'est bien, c'est suffisant. Ah. Alors je voudrais juste ajouter, c'est que on peut la veille de la course manger un peu de gâteau sportif euh, en dessert. Ça remplace efficacement euh, le riz au lait traditionnel, je dirais. Et sur, ça charge bien en glucides euh, pour le lendemain euh, et on remet justement une couche le lendemain matin et là, euh, c'est top. Hein Alors, euh, on a développé en même temps que ce produit, euh, de ce, ce gâteau sportif, on, on a développé un, une tisane. Une tisane, alors l'idée de la tisane au départ, c'était de dire, dans une tisane, je sucre souvent, et dans ce cas-là, je mets du miel, euh, mais tant qu'à faire une tisane, autant qu'elle soit efficace pour le dans le domaine du sport, donc on a une tisane qui s'appelle Boost, Il se prend avec le gâteau sportif, ou qui se prend dans la journée, on va dire le matin, ça remplace très efficacement le café, ça n'a ça pas d'effet diurétique, et, et c'est surtout très hydratant en même temps.
1: Voilà, on s'est là aussi entouré en fait d'une naturopathe parce que euh, comme ce sont uniquement des plantes, des plantes bio et françaises cueillies par des par des cueilleuses donc c'est le métier. Euh, on a voulu associer des plantes de manière intelligente pour que ce soit à la fois tonique et digeste. Donc on y retrouve du thym, du cynorhodon, de l'ortie et de la menthe poivrée. Elle plaît beaucoup.
0: Donc, il y a une gamme vraiment complète, que ce soit voilà. dans la récupération, dans la préparation. On peut voilà utiliser vos produits. Et ces barres crues, comment elles sont fabriquées Parce que alors j'ai goûté celle miel, noisette, graines mm -hmm. de kia très goûteuse, avec euh, ce petit croquant de la graine de kia mm -hmm. qui est euh, très agréable. Là aussi, c'est euh, en complément. On l'utilise comment par rapport, euh, par rapport au gel
1: alors, euh, si tu si tu l'as goûté et qu'elle t'a plu, déjà ça nous fait toujours plaisir euh, de l'entendre. Peut-être que tu as regardé aussi l'étiquette et euh, les valeurs énergétiques. Elle titre à plus de 500 calories pour 100 grammes. Donc on peut dire que euh, en, en apport énergétique c'est vraiment euh, conséquent et euh, c'est plutôt sur les efforts de plus de, de deux heures pardon en alternance avec les sticks euh, de miel. Comment on l'a conçu euh, On a fait appel à une pâtissière euh, marathonienne hein, euh, et on a pris l'avis d'un diététicien. On a fait des tests. Euh, de différentes euh, recettes, euh, on, a, on a évolué sur la production euh, mais surtout l'accueil de cette barre a été vraiment tellement tellement bon euh, qu'on on a voulu euh, en développer une autre hein, et compléter euh, cette gamme avec une barre qui est elle euh, sur les efforts de plus de 2 heures et demie, trois heures ou en récupération, c'est une barre protéinée et euh, salée, on l'a développé surtout en pensant au trailer qui aime bien manger un petit tuc sur l'étape de ravito et donc cette barre est salée comme un tuc <rire> voilà, elle a le même taux de sel ça fait euh, 1,5 gramme de sel pour, euh, pour 100 grammes et euh, c'est des protéines végétales, euh, ce sont des ingrédients majoritairement euh, français, voire euh, européens. Donc notre ADN, il est là, il est respecté, ça a été très difficile euh, parce que parce que la facilité aurait voulu euh, d'aller chercher de la protéine de riz, euh, très souvent chargée en pesticides et qui vient euh, d'Asie. Euh, ce à quoi on a dit non, ben, ça a été très long parce qu'il faut trouver des choses qui soient à un prix acceptable pour pouvoir. Euh, commercialiser euh, cette barre euh, à un juste prix, à la fois pour rémunérer euh, les producteurs de, de protéines euh, végétales et des matières premières, et puis euh, que ce soit accessible pour les
0: sportifs. Alors vous êtes deux entrepreneurs happy, à vous voir comme ça tous les deux, vous ne regrettez absolument pas votre ancienne carrière professionnelle
2: Alors pas du tout.
0: <rire> D'ailleurs d'où vient ce nom Happy Run, Pascal et laïla
1: c'est bah, venu tout seul happy
2: comme apiculteur et run comme runner tout simplement, tout simplement.
1: Ouais. Alors c'est venu tout seul et euh, l'autre jour je lisais euh, quelque chose qui, qui est une phrase que j'aime bien et qui dit apiculteur c'est quelqu'un qui cultive les petits bonheurs de l'existence et, euh, et effectivement euh, bah, je pense que tous les coureurs euh, seront d'accord quand on va euh, courir, on a un petit shoot d'endorphine qui fait, qui fait toujours plaisir, et de rentrer dans le monde de la rue, c'est quelque chose de très passionnant, fascinant, apaisant aussi, de les voir travailler, se concerter, donc oui, la pierronne, ça s'est imposé à nous assez vite, en fait.
2: Juste pour re <rire> revenir sur l'aspect barre, tout à l'heure, protéinée, en fait, c'est une barre qui est, qui est excellente, et les, tous les nutriciens nous le disent, euh, en, en récupération, c'est-à-dire que quand on est arrivé d'une belle course, euh, on a cassé un peu de fibres, euh, eh bien, euh, cette protéine qu'on a à l'intérieur va nous reconstituer, à condition qu'on l'a, enfin, j'allais dire à condition, euh, l'idéal étant de la prendre dans les 30 minutes euh, après son arrivée, en fait. En, en, voilà, en barre de récupération, c'est excellent. Donc, après, puisqu'on est sur la récupération, on a passé la bière, mais en même temps, pour après l'après-bière, on a une tisane Récup.
0: Que Laïla a au quotidien.
2: <rire> oui, <rire> mais, mais moi aussi, hein, euh, que j'ai aussi au quotidien, euh, qui va nous aider à drainer et, et à bien récupérer pour repartir en entraînement le lendemain, entre autres.
0: Pascal, tous ces conseils nutrition que tu donnes, c'est des choses que oui. tu connaissais déjà ou que tu as accumulé et appris au fur et à mesure de votre expérience? Ou est-ce que tu as été déjà intéressé par ce côté alimentaire et alimentation du sportif?
2: Oh, je me suis toujours penché depuis très longtemps sur l'aspect nutrition hein, quand je faisais mes ultras. Euh, pour la petite histoire, par exemple, j'ai fait le marathon des sables où on préparait son sac euh, de, de nourriture euh, pour une semaine. Euh, j'ai fait le marathon des sables en équipe et, et à l'époque, eh euh, c'est moi qui préparais euh, la nutrition pour euh, les équipiers. Et on prend ça, on prend ça et on prend ça, voilà pourquoi on le prend, etc. Donc, je me suis toujours euh, intéressé à ça. Je me suis... Avec, en, en même temps, quand tu es entraîneur, si tu veux, euh, la nutrition, c'est un pilier hyper important de la réussite d'une course. Et donc, tu ne peux pas te permettre de dire, j'entraîne les gens sur un créneau sportif, ils ont leur bon équipement, ils ont leurs bonnes chaussures, etc. Euh, on les, je, je leur, euh, j'essaye de leur euh, l'inculquer euh, cet état d'esprit euh, et ce, ce ce moral qui fait qu'ils vont aller au bout de leur course. N'empêche que s'ils si n'ont ont pas la bonne nutrition pour la course, c'est râpé. Si si on supprime un des piliers du, ta, enfin un, un des pieds du tabouret euh, qui a quatre pieds, eh ben ça marche pas. Euh, donc euh, je m'en suis toujours préoccupé. Et, et oui, maintenant j'ai acquis, euh, alors euh, aussi en, en documentant un peu mmh. partout, à droite, à gauche, euh, je vais presque dire faire des formations, euh, oui j'ai acquis une certaine connaissance dans le domaine de, de la nutrition et, et ça m'arrive un... d'ailleurs de donner des conférences à ce sujet.
1: Mmh, mmh, à chaque fois qu'on sort un produit, on on prend toujours la vie d'un diététicien euh, nutritionniste, mmh. c'est pour nous euh, essentiel et c'est aussi enrichissant. Ouais.
0: Est-ce que vous trouvez encore du temps dans votre activité d'entrepreneur, même si, tu l'as dit, il hein, y a ce côté passion d'aller cultiver ses petits bonheurs Est-ce que vous avez encore du temps pour courir bah oui.
1: Bah oui, Moi j'y étais ce matin.
0: <rire> vous allez faire mmh. le tour des ruchers en courant ça, ça nous arrive, souvent, ça nous arrive ouais. souvent. Mais le tour des ruchers,
1: ça fait une grande boucle là. je pense que, ouais. Non, non, non j'ai fait juste 10 km ce matin.
2: <rire> non, ben, euh, oui, on trouve toujours le temps de courir. Puisque, enfin, moi, j'ai fait le marathon de Deauville euh, il, y a, il y a trois semaines. Mm -hmm. euh, puis même, en fait, euh, quand j'entraîne, j'entraîne en club, je ne conçois pas d'entraîner et puis pas courir avec les athlètes. Hein. Euh, d'être sur le bord de la touche et puis euh, faites fait ce que je dis euh, mais pas ce que je fais ou je m'en pas ça va voilà faut montrer l'exemple aussi. Euh, oui puis il va y avoir des des belles des belles courses à venir. L'année prochaine, j'ai prévu de faire quatre marathons.
0: Bah, j'allais vous demander justement quel allait être déjà votre programme sportif pour 2023 et puis on parlera un petit peu du, du développement et de l'avenir d'Apyrune, comment vous le comment vous le voyez. Alors déjà sur le plan sportif, Leila, ce sera quoi pour toi
1: Ouais, pour moi j'ai un objectif majeur, c'est la course qu'on organise. Euh, <rire> on va faire des recos, etc. J'ai un petit peu lâché l'aspect euh, compétition. Pour autant, je fais du sport euh, 4 cinq fois par semaine. Euh, ça n'empêche. Je mettrai des dossards au fil de l'eau, mais j'ai pas de, pro de programme structuré euh, pour le pour le moment.
0: Voilà. C'est Pascal qui compose ton programme ou ou les entraînements en fait
1: les cordonniers
2: sont toujours les plus mal chaussés
1: <rire> non surtout pas <rire> non non je fonctionne à l'envie donc si on me l'impose j'ai plus de mal à accrocher les objectifs pour autant ça m'arrive euh, bien sûr quand il fait une course d'accrocher un dossard au dernier moment pour, euh, pour être sur le même événement euh, aussi hein, ouais, bien
2: sûr
0: hum. donc Pascal quatre marathons tu sais déjà lesquels
2: euh, oui à, euh, non, au moins 3 au moins trois, euh, il va y avoir normalement Royan, il va y avoir euh, Caen, il va y avoir Reims, et puis le quatrième, ça risque peut-être d'être Reine, qui est tout près, mmh. euh, voilà, et puis euh, si je suis bien entraîné, enfin si ça va, euh, peut-être un, un ultra sur la fin de l'année, style 24 heures ou un truc comme ça.
0: Sur, on va dire, l'avenir d'Apirone, comment vous l'envisagez pour 2023? Leïla, tu l'as dit, il y aura une course, donc euh, c'est euh, l'Apirone entre guillemets. L'Apirone Tour.
1: Ouais, c'est la quatrième édition. Euh, alors les les, les 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 trois grands axes en fait, c'est bien sûr le sport, c'est la convivialité oui. et la solidarité. Donc le sport, on propose des distances de 4 à 42 kilomètres que l'on peut faire seul euh, ou par équipe. Euh, la convivialité, il euh, y a un concert qui sera proposé euh, euh, lors de ce week-end. On propose ici un, un, un dîner euh, sur feu de bois au, au Chaudron. Il euh, y aura différentes animations dans le week-end. Une surprise qu'on ne peut pas dévoiler, mais qui est assez spectaculaire. Euh... Jamais
2: vu dans le monde de la course à pied, on
1: pourra dire. Ouais, je pense.
2: Personne n'a jamais vu cette animation-là.
1: Et puis, la solidarité, parce que euh, cette course, on va la mener euh, au profit, euh, comme toutes les autres éditions de France Adot, qui est une association pour le don d'organes et de moelle osseuse. Euh, L'an dernier, on a eu la chance d'avoir pour parrain François Carré, qui est un éminent professeur en médecine euh, du sport. Hein. Euh, et cette année, ce sera probablement euh, le non moins médiatique euh, Fabrice euh, Huré, qui, euh, qui est dialysé euh, et qui euh, court des ultras. Euh, et qui a couru par exemple le Trail Bourbon et qui a tourné un film qui passait pas mal en France qui s'appelle « La montagne dans le sang
0: ». Est-ce que tu peux rappeler la date de cette Happy Run Tour
1: Ouais, c'est les 22 et 23 avril et euh, les inscriptions sont même ouvertes et euh, c'est sur Click « Clickego.
0: Bon, bah, Je remettrai les liens dans les notes de l'épisode de façon à ce que les gens puissent venir euh, participer et prendre part à votre, à votre compétition je vous laisse le mot de la fin pour conclure cet épisode. Est-ce que l'on peut rappeler en quelques mots, et je vous laisse la parole conjointe, ce qu'est Apiron, quelles sont vos valeurs et pourquoi il faut venir consommer votre miel. Je ne veux pas dire du miel, votre miel pour euh, nos événements et nos compétitions sportives ou à l'entraînement.
2: Alors c'est une question qui est tellement vaste si <rire> on va essayer de résumer. En fait, euh, on a à proximité, on a localement, on a la possibilité, entre guillemets, de doper euh, son énergie pour euh, l'activité sportive avec des produits totalement naturels, bien plus efficaces que euh, des produits euh, d'origine industrielle, chimique, etc. Tu vois, en, tout, en même temps, on n'a pas reparlé des barres euh, des barres accrues ou des barres euh, cuites. Euh, voilà les grosses différences. Euh, c'est qu'on ne veut sortir que des produits qui soient très efficaces euh, où les gens euh, euh, s'y retrouvent euh, et, puis, et puis voilà c'est notre, euh, notre bonheur que de d'offrir de, aux gens euh, du naturel efficace
1: pas mieux
0: <rire> pas mieux pour l'aïla. Euh, j'avais moi une dernière petite question que je pose traditionnellement à mes invités mais là j'aurais deux réponses puisque vous êtes là tous les deux un instant qui serait pour vous un instant à côté de vos pompes, en dehors de toute activité sportive. Vous aimez faire quoi
1: bah, Être au rucher
0: <rire> Alors, au rucher pour
2: Leïla. Oui, si, si, moi, alors, euh, en parallèle, je suis pilote. <rire> J'ai fait euh, beaucoup de planeurs. J'ai fait de l'instruction en planeur. J'aime faire euh, découvrir aux autres euh, des horizons. Euh, et d'ailleurs, ce sera en lien avec euh, le prochain Apiron Tour, euh, puisque est-ce qu'on le dévoile maintenant non, non, on le dévoile non, pas. pas maintenant, mais il y aura des surprises de ce côté-là.
0: Donc la tête un peu dans les étoiles, pas trop les pieds sur terre parfois.
2: Dans, dans les nuages et dans les étoiles.
0: Eh bien, Laïla et Pascal, ben moi je vous remercie de nous avoir fait découvrir l'envers du décor de cette marque française bretonne ApiRun, donc produit à base de miel pour le sport. Un grand merci à vous de vous être livré avec, tu l'as dit, Laïla, hein, une grosse partie sur votre métier d'apiculteur, mais c'était important pour comprendre d'où viennent ces produits, bah de faire un focus sur cette activité que beaucoup connaissent, mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Donc, merci à vous en tout cas.
1: Merci, merci. beaucoup
0: et pour les auditeurs ben moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes bonne semaine à vous j'espère que cet épisode avec invité vous aura plu je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, euh, déployé sur euh, ces différentes plateformes de façon euh, plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis, je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, hein, euh, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez euh, voilà, échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes